0: Hallo liebe wrestling verrückten hier ist der Thorsten mit einer neuen Ausgabe des Impact Asylums, frisch im neuen Jahr. Melden wir uns nach der Weihnachts- und Silvesterpause mit der ersten Impact-Ausgabe aus 2022 und natürlich dem hard to kill Pay-per-View. Und wenn wir hier im Asylum zur Sprechstunde bitten, ist natürlich der Pascal nicht fern. Hallo Pascal. Hallo Thorsten. Hallo und der Pascal hat äh, Verstärkung mitgebracht und zwar von seinem Wrestling Deutschland Podcast hier auf WrestlingInfos.de. Hat sich heute zu uns gesellt der Olli. Hallo Olli. Hallo. So, und wie gesagt, wir wollen also die Impact 911 und den Hard to Kill per View besprechen. Äh, Olli, wie sehr verfolgst du denn Impact?
1: Schon relativ, also ich schaue mir nicht jede Weekly an, aber ich habe jetzt in 2021 die meisten der monatlichen Special-Ausgaben mitgenommen und halt jetzt auch, soweit es ging, die Pay-per-Views verfolgt. Ja, also
0: meist auch eine feine Sache und ich glaube, heute sind wir auch alle ziemlich positiv, ob dessen gestimmt, was wir da heute äh, im Laufe des Tages gesehen haben, weil ich glaube, von uns hat keiner den Pay-Per-View live geschaut, oder ihr zwei? Also ich habe den auf
2: jeden Fall mit Ember zusammen live geschaut. Ja, du bist ja auch ein Tier. Ja.
1: Ja, nee, da muss ich passen. Ich habe den mir heute Vormittag in Ruhe angeschaut, ungespoilert und dementsprechend war es quasi wie live, nur halt zu einer humanen Uhrzeit.
0: Ja, wenn wenn man dann schon etwas älter ist, kann man ja auch nicht mehr so die Nächte durchmachen. So ist es zumindest bei mir. Ja, wollen wir dann mit der Impact-Ausgabe von dieser Woche vom Donnerstag starten? Ja, sehr gerne. Auf geht's. Alles klar. Also die Show beginnt mit einem Halbvideo zum hard to kill pay und da natürlich zum großen Three-Way-Dance um die Impact World Title oder Impact World Championship. Äh, Danach sehen wir dann das erste Match Es ist ein äh, Six-Women-Tag-Team-Match Tasha Steels teamt mit Lady Frost und Chelsea Green Gegen Jordan Grace, Rachel Ellering und Rosemary Hier sehen wir, das sind dann äh, die, bis auf eine Dame Die Teilnehmerinnen am Ultimate-X-Match bei Hard to Kill Einfach alle nochmal auf die Bühne bringen Am Ende gewinnen dann Tasha Steels, Lady Frost und Chelsea Green äh, wollt ihr zu dem Match, sofern ihr es gesehen habt, noch groß was sagen?
2: Da halt ein typisches Aufbau für Ultimate X, einfach alle Teilnehmer rein. Okay, äh, Rachel Air Link, äh, muss ja leider noch weichen. Aber ansonsten, ja, Aufbau match da nichts Besonderes.
0: Nee, ne, dass man vorm Ende nochmal alle sieht.
1: Ja, halt der, äh, die Großmutter aller Klassiker unter den ist Gut, warum jetzt äh, der eine Wechsel zwischen der Besetzung hier und dem äh, Match von pay war, habe ich nicht ganz mitbekommen. Könnt ihr da irgendwas zu so sagen? Nee, habe ich auch nicht
0: mitbekommen, aber dieser Tage ist wahrscheinlich eine Erklärung am wahrscheinlichsten. Hat sich Entweder ist es Verdachtsfall oder hat sich vielleicht Corona eingefangen oder irgendwie eine andere Unpässlichkeit.
2: Ich habe davon auch leider nichts nichts mitbekommen. Ich habe es auch nur für Emra mitbekommen, wegen der Teilnehmerliste. Und dann so, oh, okay. Habe ich auch sehr gewundert. Ja, nun gut.
0: äh, Ja, Weiter ging es dann mit einem Halbvideo nochmal zum World Title Match. Alle drei Teilnehmer kommen zu Wort. Danach kommt dann ein Statement von Moose. Er erklärt, dass ist ein No-DQ-Match beim Pay-Per-View geben wird, also Hard-to-Kill ähm, ja, ist ja so ein bisschen der etwas härtere Pay-Per-View bei Impact, auch eine Standardsachen, dann sehen wir Dilo Brown und hier noch Matt Stryker, der ist ja jetzt zwischen dieser Weekly oder der Aufzeichnung, die ist ja nicht live gewesen, ist ja aufgezeichnet gewesen und dann dem Pay-Per-View, hat Matt Striker sich ja von Impact getrennt, da ist ja beim Pay-Per-View dann jemand auch ganz Besonderes dann an seine Stelle getreten, den wir von woanders her noch kannten. Aber dazu dann später. Ja, und die beiden gehen dann jetzt noch mal kurz die Pay-Per-View-Card durch. Dann gibt es als nächstes das Match von Jonah. Einigen als Jonah Rock von NXT bekannt gegen Jake Something. Äh, Am Ende... Ja, Jake Something, der kann gut mithalten. Jonah gewinnt aber am Ende. Der tritt ja dann beim Pay-Per-View gegen Josh Alexander an. Da irgendwelche Gedanken dazu.
2: Beide auch wirklich richtig dass Jake Something so ein bisschen mithalten durfte, hat mich auch ein bisschen gewundert. Allein weil Jonah Walker ja schon ein bisschen als Monster dargestellt worden ist in den in der letzten Wochen. Da ja, habe ich sehr gefreut und die beiden nochmal ein Match mit ein bisschen mehr Story und ein bisschen länger, längerer Matchzeit. Hätte ich absolut nichts gegen. Also, die beiden haben, hatten eine sehr gute Chemie miteinander gehabt. Ja,
0: ähm, also, Olli, wenn du was anzufügen hast, einfach ne?
1: Genau, ähm, an der Stelle auch, wie gesagt, etwas kürzer hatte ich schon erwartet. Was mir halt auffällt, Jack Something hängt halt für mich, nur nachdem, was die letzten Wochen Monate bekommen habe, eigentlich ziemlich in Luft rum. Ohne, ohne so wirklich Geschichten, mal irgendwie hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Mal schauen, wenn man den wieder auf, die, auf eine Spur kriegt.
0: Ja, irgendwie seitdem Cody vor allem bei Design gewechselt ist. Ne? Also die Dieners sind ja nicht mehr und irgendwie ist Jake Something seitdem ein bisschen verloren. Da wird hier und da mal irgendwie so in, 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 in Sachen um den X-Division-Titel mit eingesetzt, darf den dann aber nicht gewinnen. Also ist irgendwie ein bisschen komisch. Mal schauen, was die Zukunft oder das neue Jahr dann für ihn bereithält.
2: Vor allem ja. Eigentlich auch sehr schade, dass er nicht wirklich gut eingesetzt wird. Der Talent, der Junge. Der ist noch jung, der hat die Ausstrahlung, hat das Talent im Ring. Also warum man mit dem nicht mehr macht, verstehe ich äh, aktuell tatsächlich auch nicht. Also...
0: Äh, ja, das mag sein. Aber eins muss man ihm, nicht, oder ja, dann Impact auch zu gut erhalten. Sie setzen ihn ja wenigstens ein und nicht so wie bei anderen, dass er dann irgendwie zu Hause sitzt und dann irgendwelche Müllsäcke nach Hause geschickt bekommt, irgendwann. Und dann doch plötzlich wieder im Rumble dabei ist. Aber das kommt später noch.
2: Ja, gut, aber bei Impact, da ist das Poster auch nicht allzu groß, dass du irgendwann auch mal jeden wieder bringen musst, um Abwechslung reinzubringen. Deswegen kannst du die Leute auch nicht einfach zu Hause, zu, <lacht> zu Hause sitzen lassen.
0: Das mag natürlich sein. Aber ist wahrscheinlich dann auch kein.
1: Nachteil, dass der Ross etwas kleiner ist. Ja, als, ähm, hm? Aber da würde ich noch einwerfen. Die Frage ist, ob man jetzt zu Hause sitzt oder bei, bevor der Impact hauptsächlich rumschimmelt, ist dann auch die Frage, was da jetzt wirklich besser ist oder auch nicht.
0: Naja, ich finde, man findet aber zumindest statt. Na und, Dann wird nicht irgendwann wird gefragt, ach, der ist auch immer noch mit dabei? Also das meine ich, man, man bleibt bei in Erinnerung. Wie viele ja, Leute gut. dann Before the Impact gucken, das ist wieder eine andere Frage. Wenn nicht gerade irgendwelche six mit iron man matches stattfinden, habe ich bisher auch noch keine Before the Impact geguckt, muss ich ja gestehen.
2: Wie Zum Beispiel an Loan Steele, wo man auch gedacht hat, ach, den gibt es ja auch noch, der ja auch nicht unbedingt eingesetzt wird. Aber ich glaube, der wird auch nur nach Auftritt bezahlt und hat nicht so einen festen Vertrag
0: das ist natürlich dann wieder was anderes. Ja, dann ging die Show weiter mit einer Zusammenfassung der Fehde zwischen Diana Parazzo und Mickey James, die natürlich beim Pay-Per-View in einem knockouts title Texas Deathmatch aufeinandertreffen. Äh, was habt ihr in dem Moment gedacht? Äh, braucht es zwischen den beiden ein Texas Deathmatch?
2: Und Wenn wisst ihr überhaupt, was das ist? Wenn ich vorher gewusst hätte, was das für Regeln sind, dann hätte ich gesagt, nein, mach lieber nur mal ein CQ daraus, ein nur das qualification badge raus. Ansonsten, ja, zwischen den beiden Leuten passt ja die Fehler, die, ist, ist ja, die beiden können sich aktuell ja gar nicht ab und dann macht so eine Stipulation an sich ja schon mal Sinn.
0: Und wie stehst du zu der Stipulation, Olli?
1: Ja, ich habe auch beim Feld-Perview dann selber erstmal gebraucht, um jetzt zu verstehen, äh, was genau da abgeht. Aber gut, äh, dem ist dann halt so. Ja, wir äh,
0: können das ja nachher dann nochmal kurz äh, aufdröseln, die Regeln. Ich denke auch beim Hardcore-War die Regeln nochmal anzusprechen, wäre auch ganz äh, interessant. Jedenfalls geht es jetzt weiter mit einer Premiere bei Impact. Und zwar das erste Match von einer Dame, die ich ja seit NWA 73 so ein bisschen lieb gewonnen habe, der guten Masha Slamovic, weil sie so den russischen, aller russischen Namen hat. Die äh, darf hier Sandra Moon, das ist ein ähm, Local Talent aus Las Vegas, wo die Impact-Ausgabe aufgenommen wurde, darf sie hier... Äh, ja, recht easy be, äh, besiegen. Und da habe ich mir dann noch notiert, Mascha hat die Haare schön, weil sie so eine schön hoch toupierte Frisur hatte, die ein bisschen, und jetzt muss ich einmal kurz ein bisschen in die Vergangenheit gehen, für alle, die sich daran erinnern, ein bisschen an Bull Kano oder ähm, aus dem ganz alten Frankenstein-Schwarz-Weiß-Film die Frisur der von Frankensteins Braut. Die war auch so nach oben. Also da ist die eine oder andere Sprühdose haarfestiger drin verloren gegangen in der Frisur.
1: War ja mal wieder klar, dass du über Filme aus deiner Jugend reden möchtest. Ey. Aber als ich die Ansetzung gesehen habe, ähm, war mir klar, dass äh, du dich darüber freuen wirst, Mascha Slamovic zu sehen. Ich habe ja damals auch die beiden nba pay per gesehen und da hat einen guten Eindruck gemacht und Ich finde es gut, dass man die Division verstärkt, die ja doch mittlerweile recht groß ist. Aber klar, mit zwei Titeln braucht man die und immer wieder ein bisschen frisches Blut schadet nicht.
0: Eben, und sie ist ja auch fest unter Vertrag. Und das äh, ist ja auch nicht das Schlechteste. Wie hat dir denn Mascha gefallen, Pascal?
2: Ah, das war ja nur ein kurzes Match, allein um äh, sie stark da äh, stehen zu lassen wird sich bei mir dann wahrscheinlich die Wochen zeigen, wie sie sich dann, wie sie sich macht und wie sie eingesetzt wird.
0: Ja, wer auch äh, zumindest seine eigene Meinung nach stark dasteht, ist Steve Macklin. Der hält jetzt nämlich eine Promo zu Trey Miguel, der x Division Championship und dem One-on-One Championship Match beim Pay-Per-View, das er ja nur endlich bekommt. Bisher ist er ja immer in Multi Man matches um den Titel angetreten und war immer der, der nicht gepinnt wurde. Dann meckert er noch ein bisschen über Gilkin, die kommt dann auch prompt dazu. Sie erklärt Steve, dass wenn er nicht gewinnen sollte und es werde einen eindeutigen Sieger beim Pay-Per-View-Match geben, werde Steve keine Titelchance mehr bekommen, solange Trey Miguel Champion ist. Also auch ein Klassiker, deine letzte Chance. Und wenn du sie vergeigst, solange der andere Champion ist, darfst du nicht wieder um den Titel antreten, was habt ihr nach dieser Promo gedacht? Also das hätte ja schon beinahe so gerochen, Steve Mecklen wird Champion, oder?
2: Hätte ich auch schon nach der Promo, also schon vor der Promo gedacht, dass Steve Mecklen Champion wird. Was ich dann im Nachhinein natürlich jetzt nicht ergeben hat. Aber das macht natürlich dann Sinn, da hat man die Storyline komplett abgearbeitet zwischen Trey Miguel und Steve Macklin, falls er verlieren sollte in dem Augenblick. Und so hätte man für Steve Mecklen dann was anderes einplanen müssen.
0: Und du, Olli, was sagst du zu Steve Macklin?
1: Ich habe bei unserem Tippspiel in Bord äh, Trey Miguel eingeloggt. Also da war ich mir schon relativ sicher. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, die Stipulation an der Stelle, weil Macklin war ja immer wieder im geschehen Und so hast du dann eine Begründung, warum du ihn dann, obwohl der jetzt abgesehen ist von dem, ähm, bisher ungeschlagen, davon, dass er jetzt bisher ungeschlagen unbesiegt ist, ähm, dann aus dem Titel, also in ein Singlesmatches dann aus dem Titelgeschehen raus ist und ähm, ja, insofern war es auf jeden Fall an der Stelle ein guter Schachzug.
0: Auf jeden Fall und mit ihm hat man ja auch einen ordentlichen Mann, also da sieht man was er auch leisten kann, wenn er nicht irgendwo gerade bei den Forgotten Sons oder als äh, Hayopay von äh, bei wo war, ich glaube, bei Corbin oder so dann als Be- Ringbegleiter dann zuletzt eingesetzt war. Ja, dann kommt, ähm, Matt Ka- kommt Matt Cardona und seine jetzt inzwischen Ehefrau Chelsea Green zu Giamella. Und äh, diese befragt die beiden dann zu ihren jeweiligen Matches beim Pay-Per-View. Ähm, Matt ist ja im World Title Three-Way drin und Chelsea Teil des Ultimate X Knockouts Matches. Es kommen dann die üblichen Antworten. Also, es äh, ja, ist schwer, wir werden aber unser Bestes geben und gewinnen. Also, da auch nichts Besonderes. Wollt ihr da irgendwas noch zu sagen? welche hm. Gedanken? Ich nicht. Und du, Olli? Nein. Ah, alles klar. So, als nächstes ist dann Mickey James, äh, in, die mit äh, dem Knockoutstitel und einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel zum Kommentatorenpult äh, marschiert und sich zu Matt und Dilo gesellt, um beim kommenden Match Gastkommentatoren zu sein. Denn es ist äh, Zeit, Diana Perrazzo trifft auf Mercedes Martinez, die ja inzwischen äh, bei AEW unterschrieben hat. Ja, das Match geht auch gut hin und her. Zuerst Diana die, äh, die Dominanzphase, dann kann Mercedes sich ein bisschen... Ähm, herauskämpfen und auch ein paar Aktionszeichen. Äh, am Ende zeigt Mercedes ihren Finisher, doch Diana kontert diesen in die Venus de Mio und muss dann, oder äh, Mercedes muss dann aufgeben und Diana bleibt äh, siegreich. Also äh, wäre auch seltsam gewesen, wenn man hier Diana kurz vor dem Pay-Per-View noch eine Niederlage gegeben hätte, oder?
2: Ja, besonders, weil mit, Martinez wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu oft bei Impact sein wird oder wahrscheinlich äh, so viel gar nicht mehr. Und so hat man ein ehemaliger Herausforderer auf den Titel jetzt auch noch besiegen können und so ist dann Diana Pohaus nochmal gestärkt äh, zur Hard-to-Kill gegangen.
0: Mhm.
1: Bitte, ja, war, war ein bisschen kurz das Match, aber klar mit vorher Attacke, aber klassischer Aufbau. Man hätte auch meist bin anders äh für nehmen können, aber ich vermute, man wusste, dass man Martinez eh nicht mehr haben wird. Insofern hat man dann die geopfert.
0: Hm. Ja, und dann sehen wir dann beim pay per view ob Diana die Odds überkommen kann und zum dritten Mal Knockout-Championess wird. Als nächstes sehen wir die Tech- Knockout-Championessen, The die Inspiration. Diese begrüßen uns dann zur allerersten Ausgabe ihrer neuen Show All About. I, I, na, also zweimal I, weil das Inspiration wird ja auch mit zwei I geschrieben. Sie haben ähm, auch einen Co-Host, den sie mit äh, J, mit einem I <lacht> äh, bezeichnen. Äh, The Influence, äh, also Teneal Dashwood und Madison Rain mit Caleb K kommen dazu. Und man streitet sich, äh, wie dann so eine Talkshow genau ablaufen sollte. Das Ganze endet dann darin, dass Madison Rain den Titelgürtel von Cassie Lee, den diese um die Hüften trägt, abreißt und die Inspiration dann abhauen. Ja, die Teams, muss man jetzt sagen, sollten ja beim Pay-per-View gegeneinander um den Titel antreten. Wart ihr in dem Moment auf das Titelmatch gehypt?
2: Nicht wirklich. Wäre ja, bestimmt relativ gut geworden, aber... Nachdem ich den Pay-Per-View gesehen habe, wäre das wahrscheinlich eher so ein Lowlight gewesen und finde ich es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man das jetzt auf eine andere Show
1: verschieben muss.
0: Und, Olli, warst du inspiriert?
1: Um Gottes Willen. Also ich wusste ja schon, dass äh, Inspiration das Wochenende im äh, Hotel verbringen. Als ich das gestern geschaut habe, und das hat, das hat meine nicht vorhandene Begeisterung im Laufe des Segments noch weiter runtergeschraubt, weil ich fand das ganze Ding einfach nur furchtbar und unmöglich anzuschauen und anzuhören. Deswegen weiter bitte. Alles klar. Ähm,
0: wir hatten auch ganz vergessen zu sagen, vorhin beim Match Jonah gegen Jake Something, da kam dann nach dem Match äh, Josh Alexander zum Ring und hat mit Jonah eine Prügelei angefangen. Das Ganze endete dann damit, dass Jonah ihn von der Ringecke durch einen Tisch gepowerbombt hat. Und nun sehen wir, wie dann äh, Josh Alexander äh, Backstage äh, beim Chiropraktiker äh, auf der Liege liegt. Äh, Nicht beim äh, vielleicht äh, dem ein oder anderen über YouTube bekannten Dr. Bo Hightower, sondern jemand anderem. Aber der versucht ihm so wieder den Hals einzurenken. So sieht das zumindest ein bisschen aus, weil man muss ja fürs äh, Titelmatch fit sein. So, ein Sekunde. Also, jetzt hat sich hier gerade der, mein schönes Dokument etwas da oben also Vielleicht kurz, kurzer ja, ein
1: kurzer Einwurf noch zu der Stelle. Ich finde, ich bin glücklich, so diese Se- Segment und Inszenierung mit, dass ein Gegner, gerade auch wenn es so ein Star ist, jetzt wie Josh Alexander es mittlerweile ist, äh, so angeschlagen ist, dann auch mal zum Arzt muss und dann bei der letzten Show, die quasi direkt vom Pay-Per-View ist, weil es ja in, in k Donnerstag auf Freitag war und Samstagabend dann die Show ist. Ich finde es halt immer schwierig, zumal man dann halt auch wieder gucken muss, wie sehr das jetzt im Match gezählt wird oder auch nicht gezählt wird. Tut man sich keinen Gefallen in der Regel mit.
0: Ja, dann hätte er beim, beim Pay-Per-View was er nicht hat, ein bisschen Kinesiotape oder so, zumindest so ein, zwei Streifen so hätte er haben können, ne? dann ein bisschen glaubhafter rüberbringen. Aber nun gut. Als nächstes sehen wir dann ein Tag-Team-Match. H. Austin, äh, H. Austin ne? Denn, gut, heißt natürlich Ace Austin und Madman Fulton gegen Hernandez und Johnny Swinger. Äh, das Ganze endet äh, dann, wie man es erwarten kann, mit einem Sieg von Ace Austin und Madman Fulton. Interessant an dem Match, dass die beiden dann nachher noch auf Hernandez losgehen und der gute Johnny Swinger, aber seinem Hernan, der die, wie er ihn immer nennt, nicht hilft, sondern das Weite sucht. Gibt es da Gnatsch im Swingers Palace?
2: Kann gut sein, aber ich hätte daran tatsächlich jetzt nicht wirklich Interesse, einen Johnny Swinger gegen einen Hernandez als Fehde zu sehen. Da hat man jetzt auch schon erwähnt, die beiden jetzt gegen Ace Austin awesome mit, mit Fulton sehen zu müssen. Da ich der Meinung bin, dass Ace Awesome mit Fulton eindeutig mehr verdient hätten, besonders im Tag-Team-Bereich. Und die beiden hätte ich auch ganz gerne mal, in auch in naher Zukunft, ob die Tag-Team-Titel antreten. Und die können das Ding dann auch ruhig mal gewinnen. Also das ist einer mit das Beste, das, ist das Beste, was wir im Tag-Team-Bereich bei Impact haben. Und die beiden sollte man nicht unbedingt gegen Johnny Swing und Hernandez dann vergeuden.
0: Ja, und das Ding ist, dass natürlich Impact intern jetzt schon so langsam die Gegnerteams für die Good Brothers ausgehen, ne? Oder wie siehst du das, Olli?
1: Ja, wenn wir über Gegner für die Good Brothers geht, dann will ich auch nicht irgendwie Hernandez und Swinger auch nur ansatzweise in der Nähe sehen. Und ganz ehrlich, ich finde Hernandez, man, man merkt halt, dass, dass er immer älter wird und ich finde den Look von ihm aktuell auch mit dem Bart, Komplett Strange und Johnny Swinger. Ich meine, ich könnte ja jeden seinem Job, aber für mich ist Johnny Swinger so der überflüssigste wrestlende Angestellte, den Impact Wrestling hat und das schon leider seit längerer Zeit, also auf den kann ich wirklich sehr, sehr gut verzichten und realistisch gesehen glaube ich schon, dass man für Ace Austin und Batman Fulton andere äh, Fädengegner finden würde und wenn man wieder außerhalb von Impact holt, ich meine, das ist ja vom Art, wie man taped. gut, jetzt haben wir das für die nächsten Monate wieder in Zertat. sie immer nur, äh, geführt zwei Shows, beziehungsweise vier Shows an einem Wochenende aufzeichnen. Auch da hat man die Möglichkeit, aus also irgendwelchen amerikanischen indie ligen zumindest mal halbwegs bekannte Tech-Teams zu holen oder vielleicht gegen, über, gegen Teams zu stellen, was wir dann, äh, über das wir nächst, bei der nächsten Show reden werden, aber, ähm, das Match hat mir wirklich nichts gegeben und Hernandez und Swinger als Feder um Gottes Willen.
0: Ja, äh, mal schauen, wie das dann weitergeht. Vielleicht gehen die beiden dann wieder ins Wrestle-Haus, dann freut sich Pascal wieder.
2: Äh, können sie gerne machen, solange ich es nicht sehen muss, können sie sich da gerne wieder hin inspirieren lassen. <lacht>
0: Alles klar. Ja, dann ist Zeit für den ähm, äh, eine Sache noch. Gia Miller hat W. Morrissey zu Gast. Der gibt seine Gedanken zum Titelmatch beim Pay-Per-View zum Besten. Sagt auch nur das Übliche. Dann gibt es noch einen kurzen Ausblick auf die Card zum Pay-Per-View. Und dann ist der Main-Event dran. Carl Anderson begleitet von seinem Tag-Team-Partner Doc Gallows und der äh, kompletten Violent-by-Design Truppe gegen Heath der natürlich von seinen Leuten Rhino, Rich Swann, Willie Mack und Eddie Edwards begleitet wird. Das Match ähm, hat noch nicht richtig begonnen, da Bekommen sich die Sekundanten alle in die Haare, werden dann samt und sonders nach hinten geschickt. Ne, am Ende gewinnt Carl Anderson nach einem Cutter ähm, und ja, damit hat dann die heel seite vor dem Hardcore-War beim Pay-Per-View die Oberhand gehabt, und wir denken dann alle natürlich, die Heels werden gewinnen. Ähm, ja, dann äh, ist das, äh, jetzt muss wir mal kurz gucken. Dann na, nach und nach kommen dann die ganzen Leute aber wieder zum Ring zurück, also die Sekundanten. Und es gibt dann auch standardmäßig das letzte Bild vom Pay-Per-View. Alle brawlen sich nochmal durch den Ring. Also auch nichts Besonderes, oder Olli?
1: Genau, es war relativ Standard. Man hat, glaube ich, uns oder allen gefallen getan, dass man bei der Heal-Fraktion äh, Karl Anderson für Singles Match in den Link geschickt hat, was ja schon eher selten passiert. Und Heal war jetzt als Gegner auch okay, im Team lauter solide. Ich meine, man hätte uns auch äh, Joe During gegen Reino antun können. Insofern war es dann doch äh, ganz okay, von der, oder gut von der Paarung her und vom Aufbau auch. Auch wieder sehr klassisch und dass man das halt auch mit einem offen, relativ offenen Ball beendet. Ist auch ganz gut und äh, hat man bei anderen Promotions auch schon anders gesehen.
0: Was sagst du, Pascal?
2: Ich finde, da hat man wieder gut gesehen, dass man Karl Anderson auch super als Singles threster buchen äh, kann. Also es wäre immer noch so ein kleines so Träumchen, vielleicht auch mal Karl Anderson nicht einmal an der Seite von Doc Gallows zusammen, sondern als single Wrestler sich vielleicht bei Impact irgendwie durchzusetzen. Und dann so Richtung vielleicht X-Division oder sogar äh, World-Titel. Also den, den Jungen hätte ich gerne auch als sehr gerne als single Und das Match allgemein war halt war auch gut gebuckt. Karl Anderson muss das gewinnen, damit die Heels einen Vorteil haben. dass die Faces einen Vorteil haben, das äh, passt irgendwie auch nicht zu deren Charakter. Und deswegen alles richtig entschieden hier.
0: Ja, damit ist dann die letzte Impact vor dem Pay-Per-View auch äh, Geschichte. Und wir, würde ich sagen, kommen dann jetzt auch zum großen Event aus Dallas, Texas. Also Impact ist tatsächlich mal wieder auf Reisen gegangen. Ähm, Und die Show oder die Übertragung beginnt dann... Mit den ähm, männlichen und weiblichen Mitgliedern des Russers, sie alle dann äh, erklären, warum sie denn so hard to kill seien. Also schwer zu töten, für den das äh, übersetzt nicht weiß. Ja, äh, das erste Match ist dann auch gleich eine Premiere überhaupt bei Impact. Und zwar kommt es zum Knockouts Ultimate X-Match. Und die Siegerin bekommt einen Shot auf den Knockouts-Champion-Titel. Dieser Shot wird dann durch ein rotes X, was äh, über dem Ring hängt, dann symbolisiert. Bisher gab es ja die Ultimate-X-Matches nur in der namensgebenden X-Division. Das ist das erste Mal, dass Damen darum antreten. Und äh, wir hatten ja schon gesagt, die gute Rachel Ellering konnte nicht teilnehmen. Aus Gründen, die wir nicht kennen. Und sie wurde dann von Alicia Edwards ersetzt. Ähm, Ja, das Match, äh, ich habe noch aufgeschrieben, ziemlich diesig. Weil als Rosemary als letzte Teilnehmerin dann zum Ring kam, äh, haben sie ein bisschen zu viel Nebelmaschine äh, verbraucht oder eingesetzt. Und dann sah das so ein bisschen aus, als ob es im Fußballstadion gerade ein paar Zündeleien gegeben hätte ein dicke Rauchschwaden zogen noch ein bisschen durch die Halle. Ja, dann ähm, kommen noch Savannah Evans und Havoc, die ja eigentlich so mit dem Match nicht zu tun haben mit dazu. Äh, und greifen auch fleißig ein, was aber okay ist, weil das Match natürlich no DQ ist. Ähm, Lady Frost war für die, ein bisschen für die, na, ich möchte jetzt so High Flying oder die spektakulären Spots da, hat sich dann mal so von der Traverse Runtergemoonsoldet äh, und solche Geschichten. Ja, den ersten ernsthaften Versuch äh, von Jordan Grace wird, der wird dann von Tasha Steels abgebrochen. Alicia setzt noch ihre Freundin Kendra ein. Also, Kendra ist ihr Kendo-Stock, der von ihrem Mann heißt ja Kenny. Also, irgendwie haben die beiden auch äh, Probleme. Naja, Äh, nächster Versuch ist dann Alicia selber, die von Rosemary äh, sogar runtergespiert wird, was aber nicht so gut aussah, wie damals ähm, Edge, der Jeff Hardy beim TLC-Match vom Gürtel runtergespiert hat. Tasha und Jordan Grace holen sich gegenseitig von den Seilen. Monsters Moonsault von Lady Frost vom Pfeiler, das war das, was ich eben gemeint hatte, nach draußen auf alle Mädels, Jordan Grace, äh, Jordan Grace, ja. Jordan Grace, Tasha Steals und Chelsea Green versuchen dann gleichzeitig, sich das äh, X zu sichern. Jordan fällt herunter, Chelsea und Tasha hängen das X ab, haben es beide in der Hand, dann fällt aber Tascha mit dem X zum Boden und ist die Siegerin. Also Tascha Steals gewinnt durch Stipulation des neuen Nummer 1 herausforderin auf den Knockout-Titel. Wie fandet ihr dieses
2: Match? Ähm, einmal so, was schon erwähnt hattest mit dem Nebel und dem Licht. Ich finde, allgemein hat man das Licht irgendwie ein bisschen doof platziert, sodass, die, wenn die Kamera eingeschaltet worden sind oder umgesetzt worden sind von den Leuten, die da um den Ring standen. Dann hat das Licht doch doch schon ziemlich geblendet und es war auch manchmal ziemlich anstrengend, sich das anzugucken. hat nicht nur mit dem Nebel zu tun gehabt, sondern allgemein von der Platzierung des Lichtes. Und zu dem Match, ja, ich finde, das Match hätte ein bisschen länger sein müssen. kam mir etwas kurz rüber für so ein historisches Ereignis und Ja, und dass die, dass Savannah Evans und Tavok reingekommen sind, so schon relativ am Anfang des Matches, hat, finde ich, auch keinen Sinn gemacht, weil sie dann ganz kurz schon abgefertigt worden sind und dann gar nichts mehr mit dem Match zu tun hatten. Hätte man die lieber auch eher zum Ende bringen können. Und ich hätte, also das Match war allgemein gut anzusehen, aber gesagt, ein bisschen kurz. Und ich hätte, glaube ich, lieber einen Chelsea Green statt eine Tasche Steels als Siegerin gesehen. Auch wenn das natürlich jetzt mehr Sinn macht, wenn man weiß, wie das Main Event ausgegangen ist.
1: Ja, Chelsea ähm, Green wäre oder war auch mein Pick äh, für den Sieg. War ja zumindest nah dran, dass, damit kann man dann in Zukunft auch auf jeden Fall spielen. Ähm, res- großen Respekt an die Damen, da waren schon einige echt heftige äh, Bumps drinnen von ganz oben, auch von, von Lady Frost äh, die äh, oder auch teilweise Crossbuddies oder auch diese die gegenüber, äh, ich glaube Jordan Grace und noch wer war das, äh, da oben hingen und dann von oben äh, komplett runtergeknallt sind. Aber man hat auch an ein, zwei Stellen gesehen, dass nicht jede so wirklich viel Erfahrung oder Talent drin hat, an den äh, Seilen entlang zu klettern. Aber ansonsten, das Match war definitiv besser als erwartet. Die haben schon wirklich Bums genommen. dass dies zu halt auch bei den Männern oder selbst bei den Männern teilweise nicht. Insofern ähm, gerne wieder.
0: Ja, Ultimate X ist ja immer was Spezielles und da haben die Damen jetzt natürlich auch gezeigt, dass sie da ihren männlichen äh, mit, äh, Kollegen in nichts nachstehen. Äh, ja, dann äh, sehen wir zum ersten Mal die Kommentatoren und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Matt Striker inzwischen die Company verlassen hatte und der ist jetzt durch äh, Tom Hennefan Ersetzt worden, den viele noch als Tom Phillips von äh, WWE herkennen. Ähm, ja, der sitzt jetzt also neben Dilo Brown und ich finde, der hat für den Abend seinen Job auch gar nicht so schlecht gemacht, oder?
2: Ja, hat ja schon seine Erfahrung damit. Und ja, äh, ist ein guter, ist eine gute neue Stimme und also mal gucken, wie es sich dann so entwickelt. Ähm, aber bevor wir nachher noch weitermachen, hat, äh, kleine Frage euch an Bayern. Habt ihr die beiden Pre-Show-Matches gesehen? Nee. Dann würde ich euch empfehlen, zumindest das Horway euch anzugucken mit Ace Austin, Chris Bailey, Kid und Mike Bailey. Das war ein wirklich sehr gutes Match und das sollte man auf jeden Fall dann auch gesehen haben.
1: Findet man das äh, bei YouTube oder wo hast du das gesehen?
2: Ähm, es auf YouTube zu sehen sein, ja. Könnt ihr einfach ja. auf westinginfos.de gucken, auf die Showbericht und dann müsste es auch, denke ich, schon dafür da sein.
0: Da hat der Emra bestimmt segensreich gewirkt, als er den Showbericht geschrieben hat. Ich glaube aber, zumindest auf Fight TV wurde es auch mit mitgezeichnet, Vorwege. Ja, äh, dann sehen wir als nächstes eben eine Werbung für einen Horrorfilm, äh, der auch i- den ganzen Event irgendwie gesponsert hat oder naja, wie man es auch so sagt. Ähm, dann, etwas überraschend fand ich, äh, wurde die Karte vorgestellt und man hat gesehen, dass eben das äh, Texas Death Match zwischen Mickey James und Diana Purrazzo der Main Event des äh, Ganzen ist und nicht der Three-Way-Um-Den-Impact-World-Title bei den Herren. Fand ich okay. Ähm, dann ist Miki auch direkt zu sehen und sie spricht über die überraschende Ankündigung am Vorabend. Und da kommen wir nämlich zu dem, was ich äh, vorhin schon angedeutet habe, dass die amtierende Impact Knockouts Championess jene Dame, äh, bei der damals publik wurde, dass WWE gerne äh, noch äh, dort an, äh, anlegige Sachen den entlassenen Wrestlern in einer Mülltüte nach Hause schickt, was bei Miki ja der Fall war, die wurde bei WWE für den Women's Rumble Ende des Monats angekündigt, als amtierende Championess einer anderen Promotion. Und das fand ich schon erstaunlich. Wie habt ihr das, oder habt ihr da schon von gehört? Und wenn ja, was habt ihr in dem Moment
2: gedacht? Ja, es gibt ja noch eine Zusammenarbeit mit Impact. Und kann Impact eigentlich... Wenn sie auch zumindest besser bekommen, kaum Schaden, sodass sie ein bisschen mehr Werbung für deren Produkt haben. An sich ist ja nicht fast klar, dass äh, Mickey James nicht großartig Chancen in dem Match haben wird. Aber ja, wieso nicht?
1: Ich kann an der Stelle nur hoffen, dass man die halt vernünftig darstellt und nicht so dieser Klassiker nach zwei Minuten raus, dann kommt klang los. Aber wenn man die vernünftig ankündigt, dann ist es okay. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich eine Zusammenarbeit ist oder ob es der Wunsch von Mickey James war, das zu durchführen. Weil wenn es eine Zusammenarbeit ist, bin ich mal sehr gespannt, ob oder was äh, Impact davon hat, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass WWE plötzlich ein paar Talente zu Impact schickt, beziehungsweise, dass man da Talente gibt, außer von NXT oder Wasser, die man haben wollen würde, weil ähm, im Perform- Performance Center ja jetzt nur noch äh, ehemalige Athleten rumhängen, die Wrestling lernen sollen, nachdem man die ganzen ehemaligen Indie-Stars wieder alle entlassen hat.
0: Also ich bezweifle auch, dass da nur ansatzweise irgendeine Zusammenarbeit zwischen den beiden Promotion bei rumkommt, äh, weil ich glaube gar nicht, dass der alte Herr überhaupt weiß, dass es ein Pack gibt. Das mal dazu. Nee, ich glaube, das ist eher wahrscheinlich eher dem geschuldet, dass äh, WWE aktuell ja ein bisschen dünne bei seiner Damenbesetzung ist. Jetzt hat sich kurz äh, zuvor nämlich ähm, Sascha Banks auch wieder verletzt. Wird wohl ausfallen und dann soll es ja auch den einen oder anderen Covid-Fall geben. Nicht? Und vielleicht haben sie einfach Probleme, ihre 30 Damen zusammenzubekommen und haben dann gedacht, na, da können wir die alte Miki ja nochmal wieder reaktivieren und mal fragen, ob sie Lust hat. Ich glaube gar nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass sie jetzt bei Impact Championess ist.
1: Genau, zumal du halt nicht vergessen darfst, wenn du auch gerade Covid ansprichst, dann brauchst du halt nicht nur 30 Damen, sondern du brauchst halt im Optimalfall 35 Damen oder 40 Damen, damit du halt noch fünf bis zehn Leute hast, die du auffüllen kannst. Und da du in den letzten Monaten auch eine der Damen-Division alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, oder halt auch Leute, die in Stories gehangen haben, entlassen haben, siehe der Iconics ähm, und noch ein paar andere, die du jetzt halt ganz gut brauchen könntest und die du auch bisher davor vor der Entlassung teilweise gut eingesetzt hast oder jetzt einsetzen können. Aber das sind halt die hausgemachten Probleme, wenn man in einer Tour das Roster verschlankt. Und auch viele Leute, die was können, äh, rausschmeißen, weil die nicht groß genug sind, weil die nicht jung genug sind oder weil die nicht athletisch genug sind.
0: Ja, wohl wahr. Ist ja jetzt letzte Woche erst wieder äh, was raus, äh, wieder ein paar offizielle. Ich glaube, da war, soweit ich das gesehen, habe jetzt äh, kein großartig aktiver mit bei. Vielleicht mal abgesehen vom Summer War Joe, der es geschafft hat, im ein, also innerhalb von zwölf Monaten, zweimal von WWE entlassen zu werden. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und der mit Abstand Name, der bei der Welle wohl entlassen wurde, ist wohl mit Fug und Recht William Regal. Naja, also, dass sie den vor die Tür gesetzt haben, das mag sich mir auch nicht erschließen. Gut, aber wir sind ja immer noch bei äh, Mickey, ähm, die also, wie gesagt, dann am Rumble teilnimmt, aber hier auch bestätigt, dass sie Heute nicht hier ist, um über diese über die Zukunft zu sprechen. Heute ist ihre volle Aufmerksamkeit beim Main Event und Diana Porraso. Äh, ja, also auch äh, äh, so wie man es äh, annehmen darf, dass da der Face argumentiert. Dann sehen wir aber auch Diana, die dann äh, mit äh, Drama King Met The Revolt im Schlepptau bei Gia Miller auftaucht. Und sie wird zu ihrer Meinung gefragt, was ähm, zu den Worten von Mickey eben. Und da sagt sie, sie ist sich sicher, dass sie Mickey James besiegen wird, was soll sie auch anderes sagen. Dann kommt aber Gail Kim dazu und stellt klar, dass zwar die nicht anfassen Regel, also die No äh, Attack Clause äh, zum Kampf natürlich aufgehoben ist, aber wenn Matt Rewald die Hand an äh, oder seine Hand an äh, Mickey legen würde, hätte dies zwei Konsequenzen. Zum einen wäre das Match instant für Diana verloren und zum anderen würde Matthew Revolt gefeuert. Das hätt, äh, äh, stimmt die beiden natürlich nicht unbedingt äh, froh und man sieht dann, wie Diana wieder von Conspiracy und äh, sowas. Äh, äh, am rumzieht dann ist, vielleicht sollte sie sich mal die Nummer von Sami Zayn besorgen, weil der will ja auch immer noch eine Documentary über die große Cons- Conspiracy im Wrestling drehen. Da braucht er ja bestimmt auch Material für.
1: Wobei wir, glaube ich, an der Stelle dankbar sein dürfen, dass äh, Matthew bisher nicht auf die Idee gekommen ist, als Ablenkung oder Eingriff in irgendwelche Matches zu singen.
0: Meinst du nicht?
1: Ja, danke. Kann ich ich sehr gut drauf verzichten.
0: Ah, okay. Was denkst du, Pascal?
2: Ah, Allein die Entscheidung war schon gut, aber ich bin trotzdem davon ausgegangen und hat sich auch am Ende bestätigt, dass er trotzdem irgendwie versucht, da irgendwie einzugreifen. Ja, aber an sich äh, natürlich gut gemacht, dass äh, Offizielle das gehört hat und sagt, nee, ganz direkt mal vergessen, so machen wir das schon mal nicht.
0: Ja, dann kommt das zweite Match des Abends und hier entscheidet sich nun, ob der gute Steve Macklin jetzt äh, weiter X-Division Championship Matches bestreiten darf oder erstmal auf die Ersatzbank muss. Es steht die X-Division Championship an. Trey Miguel verteidigt gegen Steve Macklin. Beim Entrance hat Trade diesmal zwei nicht zu erkennende Gestalten dabei, die so wie er ge. Äh, gekleidet sind, wo dann, äh, er, er tut dann immer so, als ob er da die, die äh, Video Wall voll sprayt. Äh, die gehen dann aber wieder und die Kommentatoren haben dann schon so überlegt, hm, wer könnte das denn gewesen sein? Weil normal kommt er, normalerweise kommt er alleine auf die Bühne und dann fielen schon so, so Worte wie, ah, sind die Rascals wieder da? Äh, ja, Steve Macklin attackiert Trey aber noch, während er auf dem Weg zum Entrance ist ähm, dieser hält dagegen äh, ein Move äh, ist mir aufgefallen, da ist Trey äh, mit einem Rope Flip bis in die Fans geflogen äh, und f- herzt erstmal den weiblichen Fan, der neben ihm steht und die scheint da ziemlich glücklich drüber gewesen zu sein das fand ich doch schon recht lustig na, wie habt ihr das gesehen?
2: Also ich fand das Match allgemein wirklich klasse gewirkt. Die beiden haben eine super Chemie gehabt. Stephen Macklin konnte sowohl als mit seiner Kraft glänzen als auch äh, mit seinen Highline-Aktionen ja machen konnte. Also, für mich wäre das Match ein perfekter Opener gewesen. Ich glaube, dass der einzige Grund, warum das nicht der Opener gewesen ist, ist, weil die so schnell wie möglich das Gerüst äh, abbauen wollten. Und deswegen hatten die äh, hier den, das Ultimate Knockouts Match in den Opener gesteckt und dann erst das da. Aber ganz ehrlich, Steve Macklin, den will ich auch den irgendwann in Zukunft auch Richtung Gold-Title sehen. Also der Typ, der. Hat es im Ringen drauf, da hat Ausstrahlung. Mit dem sollte man eindeutig viel mehr machen. Auch wenn ich jetzt mitgerechnet hätte, dass er den Titel hier ja klar gewinnt. Aber so hat man natürlich jetzt Trey Miguel auch extrem gestärkt. Hat jetzt jemand besiegt, der bis jetzt noch nie äh, gepinnt oder submitted worden ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt in Zukunft auf Trey Miguel kommen, zukommen wird. Ich könnte auch mit so einem Jonah Walk als nächstes mitrechnen.
1: Okay. Da muss man sagen, Pascal, heute richtig in Geberlaune. Jeder soll einen Titel kriegen. Ähm, Vermutlich einfach übermüdet. Äh, bei Macklin sehe ich es. World Champion, nein. Exhibition. division naja, jetzt auch so ein paar Mal angelaufen. Äh, was Miguel machen wird, ähm, gute Frage. Das ist ja auch sowas wie ein ewiger Exhibition Champion. Ob Rock sich, Jonah Rock, sich damit zufrieden geben wird, keine Ahnung. Ich glaube, der ist auch nur bis zum nächsten Pay-Per-View. Überhaupt, erstmal unter Vertrag das hat er ja einen relativ kurzfristigen Vertrag abgeschlossen, deswegen wird das vielleicht ein Übergangsprogramm, aber andererseits müsste Miguel vielleicht irgendwann auch wieder den Titel verlieren, aber Miguel kann es halt auch nicht in den mail event tun, deswegen wird er, glaube ich, ein ewiger, immer wieder x champion sein und vielleicht auf äh, Rekordjagd gehen. Ja, so, äh, bitte? Zum, äh, kurz noch so ein Match, äh, ich fand es richtig stark, auch gerade eigentlich die Zeit sogar, bevor das Match begonnen hat und die ersten so drei, vier Minuten, haben dem Match aus meiner Sicht richtig Wertigkeit gegeben. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und da bin ich auch gespannt, ob Onkel Dave sich dazu herablässt, die vier Sterne zu zücken.
0: <lacht> ja, mal schauen. Ähm, kurz noch, äh, dann kam noch eine Dominanzphase von Steve Macklin. Am Ende brauchte Trey geschlagene zwei Meteoras um dann doch den Titel zu verteidigen. Also Steve Macdonald darf erstmal nicht mal um die X-Division Championship antreten. Wir wollen mal schauen nächste Woche, wie er äh, das dann verkraftet. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, The Influence, die backstage bei Gia Miller stehen. Sie sprechen darüber, dass es total unprofessionell von The Inspiration sei, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Dann fragt Madison Rain plötzlich Teneal Dashwood, äh, wo denn da der Unterschied dazu sei, dass sie ja jetzt einen Monat nicht da gewesen sei. Äh, Und Caleb springt dann an, ja, wir wir waren an so einem einmaligen Ort, da mussten wir einfach Fotos schießen. Hier, wir gucken uns sie jetzt mal an. Gia wird dann ausgeladen, die darf nicht mit Fotos gucken und damit ist das Segment vor. Und ach ja, und die Titel, äh, die holt man sich halt einfach irgendwann Ende des Monats. Das war's.
2: Ja, irgendwie musste man halt ja die Neuigkeit irgendwie auch in die Show mit einbringen, falls äh, irgendjemand das nicht mitbekommen hat. Das war nur not, ein notgedrungenes Segment, was mich schnell auf die Beine gezimmert hat und dafür war es okay.
1: Genau, und ich denke Ende des Monats dürfte halt bedeuten, das nächste Special.
0: Ist einzunehmen, ja genau. Ja, als nächstes sehen wir dann einen dritten Mann am Kommentatorenpult, nämlich die Hausstimme von ROH, von Ring of Honor, Ian Riccaboni. Und das deutet natürlich darauf hin, dass das Special Match äh, auf der Card jetzt ansteht, das Match um die ROH World Championship, und zwar nach Pure Wrestling-Regeln. Und wo ein ROH-Kommentator das Match Mitkommentiert ist natürlich auch der RH-Ringsprecher Bobby Cruz nicht weit. Der kündigt dann auch die beiden Gegner an. So wird jetzt Jonathan Gresham heißt der Mann seinen Titel gegen Chris Saban verteidigen. Was mir da natürlich auffällt, Jonathan Gresham trägt die ganz alte Version des RH world titles nicht die, äh, welche zuletzt zum Beispiel von Bandido oder Rush getragen wurde. Weiß einer von euch was dazu, wieso das so ist?
2: ich auch, ich die verfolge, keine Ahnung.
1: Ich habe es im Teil nichts zugelesen, aber wenn du halt die Purregeln wieder auskramst für die Titelmatches, äh, macht es halt Sinn, dass man sich da nochmal einfach wieder auf die ganze Tradition und die Geschichte besinnen will. Deswegen ist das, glaube ich, in der Kombination schon stimmig. Mhm.
0: Kurz Pure-Regeln für die, die es nicht wissen. Es ist äh, so, jeder hat äh, die Möglichkeit, dreimal in die Seile zu greifen, egal ob mit Hand oder Fuß. Wenn es dann ein viertes Mal passiert, hat das keine Auswirkung mehr, dann wird nicht unterbrochen. Gleichsam ist es äh, nicht gestattet, den, oder ist es nur zweimal gestattet, den Gegner äh, mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Das heißt, beim ersten Mal gibt es eine Verwarnung, beim zweiten Mal die automatische Disqualifikation. Das sind so im Groben dann die Regeln. Da hat ROH ja auch einen ganz eigenen Pure Champion Titel, wo alle Matches unter diesen äh, Konditionen stattfinden. Ja, ähm, es ist ein sehr schöner technischer Kampf. Das ist aber bei den beiden Gegnern auch äh, dann nicht verwunderlich, da konnte man sich schon drauf verlassen. Chris Saban bringt an einer Stelle einen Three-Count durch und freut sich schon, äh, dass er gewonnen hat. Doch dann sieht der Referee Brian Heppner in diesem Fall, dass Gresham den Fuß unter dem Seil hat und das Match geht weiter. Am Ende gewinnt Gresham nach einer äh, Brücke und hält äh, Saban bis drei auf der Matte Damit weiterhin ROH World Champion Jonathan Gresham und nach dem Match gibt es dann noch den Handshake und beide gehen äh, friedlich auseinander.
1: Ja, ähm, an der Stelle fange ich mal an. Ähm, Ja, Saban macht halt als Gegner auch in dem Sinne eine unfassbar große Hintergeschichte. hat Ähm, natürlich viel Sinn, weil er halt auch genau den technischen Stil gehen kann. An der Stelle war ich auch einfach, Überraschende Freude, dass ich jetzt dann drei Matches mit drei unterschiedlichen äh, Wrestling-Stilen und auch äh, ein Stück weit Gimmicks hatte. Match war erstaunlich schnell und, von, und äh, kurz vor der Matchzeit und hat sich gefühlt noch mal schneller angefühlt. War auf jeden Fall ein tolles Match, vielleicht ein Tick zu kurz für vier Sterne, aber zumindest in die Richtung durfte es auch das Match gehen. Also. Kann man auch gerne nochmal drei, Minu- drei bis vier Minuten mehr geben, dem Match.
2: Ja, kann ich auch nur zu- zustimmen. Äh, für mich persönlich war das so ein Match of the Night. War für mich sehr unterhaltsam. John F. Köschen, welche auch den nächsten bei der WXW sehen, im 16 karot Gold Und einfach, die beiden haben einfach so eine gute Chemie miteinander gehabt und was John von dafür Sachen rausgehauen hat, wie er die einzelnen Beine, Arme bearbeitet hat einfach nur großartig anzusehen und war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, das ganze Match.
0: Ja, er trägt halt nicht umsonst den Beinamen The Octopus, ne? Also der kann sich um seinen Gegner herumschlängeln, das äh, ist eine Wonne. Ja, nach dem Match sehen wir dann Backstage Tasha Steels und Savannah Evans, die bei Gia Miller sind und äh, die fragt natürlich, was Tasha denn jetzt für die Zukunft plane, so als neue Nummer 1 herausfordern. Äh, nachdem sie diesen fantastischen Opener äh, gewonnen hat. Und sie stellt klar, dass ihr eigentlich egal ist, äh, wer denn dem Main Event gewinnt, weil die Dame dann ja so oder so mit der Badass brick in den Ring steigen muss. Also auch irgendwie so ein bisschen standardmäßig äh, und man hat für die Zukunft alles offen gelassen.
2: Ja, auch wenn es auch schon fast schon klar ist, wenn Tascha Steels das Ding gewonnen hat, dass er jetzt nicht unbedingt Diana als nächste Gegnerin sein wird. denn Heel gegen Heel ist ja nicht so passend meistens.
0: Ja, manche brechen aus dieser Formel aber auch aus. Ne? Ist, ja. äh,
2: aber sehr selten.
0: <lacht> sehr selten, aber es kommt mal vor. Äh, hast du noch was dazu zu sagen, Olli? Nö, weiter. Alles klar. <lacht> Dann gibt es einen kleinen Rückblick auf die Geschichte rund um Josh Alexander seit seinem großen World Title Gewinn bei Bound for Glory, der ja nur ein paar Minuten angehalten hat. Dann hat ja Moose ihm den Titel schon wieder abgenommen und natürlich die Geschichte danach, wie er Brian Hepner ans Leader wollte, der ja Referee war, weil Josh Alexanders Familie in dem Moment im Ring war. Und wie es dann dazu kam, dass er von diesem Fokus abgekommen ist, weil Jonah ihn attackiert hat. Denn als nächstes steht jetzt das große Match Jonah gegen Josh Alexander an. Ja, äh, beim Entrance von Jonah ist mir dann aufgefallen, da war äh, links vorne äh, bei den Fans war ein Fan, der hatte da so irgendwie über die Balustrade so vier äh, replika nebeneinander hängen, da habe ich schon gedacht, na, der macht ja gewissen deutschen YouTubern und Promotern mächtig Konkurrenz, was er da so
2: aufgefahren hat, oder? Ja, genau, das ist das Einzige, was ja da der aufgefallen ist. Da muss ich dafür selber wissen. Ich sage dazu nichts. Ja, alles klar.
0: Du etwas sagen, Olli? Nö. Ja. Okay, gut. Dann gab es kurzzeitig, glaube ich, ein paar Tonprobleme. War ein bisschen abgehackt. Jonah jedenfalls versucht dann, Josh systematisch zu schwächen und äh, versucht immer wieder erfolglos erfolglos, äh, selbst Aktionen zu starten. Also der äh, Josh, der ist da ein bisschen dann hinten dran. Gerade als es ihm dann doch gelingt, die Oberhand äh, zu gewinnen, hat, äh, äh, weil er Jonah wieder äh, holt in die Achillessehne getreten ist, versucht ihn dieser über das oberste Seil und, äh, Entschuldigung, versucht er ihn über das oberste Seil zu closeline. bricht plötzlich das äh, Fernsehbild zusammen, die ganze Übertragung. Zum Glück gibt es dann, also das dauert nur ein paar Sekunden, zum Glück gibt es dann aber noch eine Wiederholung, wie wir dann sehen, dass Josh Alexander Jonah dann doch noch über das oberste Seil geclose hat weil der sich dann doch endlich äh, weit genug nach hinten gebeugt hat. Ähm, glücklicherweise ja, wird uns das dann nochmal gezeigt. Nun geht's es dann in die Zuschauer. Dann äh, springt äh, äh, Josh eine von der Ringecke auf Jonah, der immer noch im Zuschauerbereich steht. Holy Shit-Rufe äh, äh, kommen auf heftiger Back Suplex von Jonah von der Ringecke in den Ring. Dann kommen This Is Awesome Chance. Äh, das Match hat Crowd, habe ich mir in dem Moment aufgeschrieben. Ja, in der Schlussphase werden da mehrere Moves ausgepackt, also so Final Moves, die äh, auch ein Brainbuster zum Beispiel beinhalten von Jonah, der erfolglos bleibt. Josh blutet etwas, äh, Wunder an der Augenbraue. Josh bringt dann eine Powerbomb durch, die nicht erfolgreich ist, setzt den Ankle-Lock an, der beim ersten Moment äh, oder beim ersten Versuch von Jonah noch gebrochen wird, dann setzt er ihn aber ein zweites Mal an und Jonah muss tatsächlich austappen. Geiles Match. Sieger durch Aufgabe Josh Alexander.
2: Das äh, einzige Schade ist bei den Match, dass am Anfang des Matches ist mal krasse Tonprobleme gab. Und dann mitten in der Mitte diesen kurzen äh, Auswahl. Aber danach ging es ja wieder alles. Und dann erst ab dem Zeitpunkt bin ich auch wirklich ins Match reingekommen. Und die beiden haben sich auch wieder richtig gegeben. Es ist, gibt da wirklich absolut nichts aus meiner Sicht zu meckern. Und Herr Josh Alexander musste eigentlich hier gewinnen. Allein, äh, was wahrscheinlich jetzt am wahrscheinlichsten ist, dass jetzt doch Richtung World-Titel geht wieder. Oder es kommt demnächst wieder irgendjemand und greift ihn an und er muss sich mal wieder um jemand anders kümmern.
1: Ja, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich habe jetzt mal mittlerweile geschaut, ähm, Pay-Per-View oder Special Events gibt
0: ge- es... Olli, bist du noch
1: da? Olli? Hallo? Ja. Jetzt bist du wieder äh, da. Genau, sorry. Äh, Tonprobleme auch hier, nicht nur bei Impact. Ist dann halt mal so... Ähm, Genau, also ich bin mal gespannt, was man mit äh, Josh Alexander macht, weil der nächste Special Event ist erst am 19. Februar No Surrender, was immerhin auch live gezeigt wird, was dann die Möglichkeit natürlich erhöht, dass man da auch was Relevantes macht. Wenn man halt sagt, man möchte beispielsweise äh, Josh Alexander wieder auf eine world stellen, wäre das eine gute Möglichkeit, weil das dann nicht nur dann aus der Konserve ist, sondern wirklich live ist weil ähm, noch ein Übergangsgegner weiß ich nicht, weil Moose sich auch nur äh, bis zu dem heutigen Match hin und her geschleppt hat, da zum Zeitüberbrücken. Match selber hatte ich auch die Probleme, wirklich reinzukommen. Ich habe mir vielleicht etwas mehr versprochen, deswegen, ich würde sagen, das Match war gut, aber nicht überragend. Also da haben mir die beiden Matches davor eigentlich auf ihre Art fast etwas mehr, schon etwas mehr gefallen.
0: Du hattest ja dann zwischendurch schon bei WhatsApp geschrieben, dass wir schon sehr harmonisch in diesem Podcast sein werden, ob der Leistung, die du da in der ersten Hälfte der Show gesehen hast, wir wollen nicht zu viel verraten, die Meinung hast du nicht über den ganzen Event durchgehalten, also da wird es nachher noch ein bisschen Diskussionspotenzial geben, ich weiß gar nicht, wann ist eigentlich Rebellion der nächste wirkliche Pay-per-View?
2: Ich glaube im März.
0: Im März, ne? Vielleicht zieht man es nee. bis nee nein, wann denn?
1: nein. Äh, 23. April. Deswegen glaube ich, ah, okay, okay. Das wär... man hat noch ähm, mhm. am 5. März Sacrifice. Was ähm, glaube ich, wenn ich jetzt gerade mal kurz gucke, einen Moment auch live ist, also das ist spannend, dass man die Special Events, die was live macht, hat man ein bisschen beim äh, bei den Tapings umgestellt, dass man jetzt eigentlich im Prinzip einmal im Monat zwei Tage hintereinander tapet und im Februar und März ist halt bei den Tapings äh, oder den, bei den zwei Tapings dann äh, Special event live und dann halt wahrscheinlich danach, nach der Show oder halt am nächsten Tag äh, nehmen wir dann so viel auf, dass es dann für die Weeklies dazwischen reicht. Alles
0: klar, ja, das ist natürlich entscheidend, wenn du sagst, dass die Specials äh, jetzt live übertragen werden, dann kann man da vielleicht auch annehmen, dass das ein bisschen größer dann ist und bis April wäre es natürlich ein bisschen hart, das noch hinzuziehen und dann beim nächsten richtigen Pay-Per-View dann Josh Alexander erst seine große Redemption gegen Moose zu geben. Dann sind wir da mal gespannt. Äh, ja, Backstage hat ja Miller nun das Quintett rund um Heath äh, zu Gast, die dann äh, für den anstehenden Hardcore-War sich bereit machen. Ähm, ja, Eddie Edwards ist äh, ziemlich heiß drauf, der ist geladen bis in seine Irokesen Haarspitzen äh, und äh, macht die anderen heiß. Der Einzige, der nicht wirklich was sagt, ist eben Heath und irgendwie lässt sich äh, Gia von dem ganzen Testosteron um ein bisschen anheizen und ist dann hat dann auch, äh, als sie dann wegschalten, auch so ein ganz äh, jetzt geht's los Gesichtsausdruck drauf irgendwie. Fiel mir so auf.
2: Die fünf äh, Männer hatten dann auf jeden Fall richtig Bock. Besonders Weino, Der will ja endlich Eric Young richtig vernünftig in die Finger kriegen und man hat schon gemerkt, dass die alle richtig Bock auf das Match hatten.
1: Ja, Olli, du was zu sagen? Ja, ähm, ich war ja vor dem Match, weil ich auch die ganzen Weeklys davor immer nur gesehen hatte. Ähm, hatte ich mich noch ein bisschen gefragt, ähm, wie das dazu so zustande kam, aber der generelle Aufbau für das Match hat man ja dann auch in dem Video gesehen. War ja schon irgendwo relativ harmonisch, dass man da Stück für Stück die ganzen Factions angewachsen sind und man halt das Ganze genutzt hat, um sowohl die, Technik, um meine Technic Champions keine direkte Fehler- und Titelmatch geben zu müssen und generell einfach einen Haufen bekannter Leute irgendwie sinnvoll in ein Programm einzubinden, ohne die wieder in irgendwelche Titelgeschichten packen zu müssen. Insofern war es ganz gut gelöst und ähm, schon als Aufbau und alles gut erklärt und hat dann gut ähm, darauf eingestimmt, dass es um was geht.
0: Ja, ähm, wie du es eben schon angesprochen hast, dann gab es jetzt halt noch den kurzen Rückblick auf das Entstehen oder die Hinführung zu diesem Match. Und dann stand da auch an der Hardcore-War. Und Hardcore-War bei Impact ähm, hat folgende Regeln. Es ist ein bisschen wie die Wargames, allerdings ohne Käfig. Ähm, Die Abstände, bis die Leute reinkommen, sind auch nicht ganz so lang wie bei den Wargames. Und jeder Teilnehmer am Hardcore-War darf einen Gegenstand mitbringen. ähm, Und die ersten beiden, die dann in den Ring kommen, sind Dina und Rich Swan. Ja, die nächsten beiden, also es passiert dann das Übliche, beide vertrimmen sich mit den Waffen. Ähm, Eine Anmerkung noch, das Match startet dann simultan wie bei den Wargames erst so richtig, wenn alle im Ring sind. Und dann, das ist wieder ein Unterschied zu den Wargames, die ja nur durch, äh, durch, durch ähm, Aufgabe entschieden werden können. Hier zählt auch Pinfall. Ja, wie gesagt, also Rich Swan und Dina waren die Ersten. Als nächstes kommen dann Carl Anderson und Willie Mack. Ähm, dann gibt es einen schönen äh, 3D von Willie Mac und Rich Swan an Dina. Nun kommen als nächstes dann Doc Gallows und Eddie Edwards hinzu. Heftige Brünge auch von Eddie Edwards nach draußen, wo er seine Gegner, also er springt so zwischen den Seilen durch, wo er seine Gegner so richtig fett in die äh, Absperrung donnert und die Guarding Rails dann nach hinten auf die Fans zu rutschen. Das sah auch schon äh, heftig halt aus. Ja, äh, als nächstes kommen dann Eric Young und Heath dazu. Im Ring herrscht inzwischen heilloses Chaos. Als letzte Teilnehmer Nummer 9 und 10 sind dann dabei Joe Doring und Rhino. Nun äh, geht das Match also so richtig los. Und bei Rhinos Auftritt zu diesem Match hört man dann auch äh, ziemlich lautvernehmliche EC Dub, EC Dub-Chants. Ähm, Eric und Eddie geben sich mit dem Mülleimerdeckeln und Eddie hat den härteren Schädel. Also der hat irgendwie die Schläge mit diesen Deckeln wie nix äh, weggesteckt. Ja, er hat halt äh, als als Waffe mitgebracht seinen besten Freund Kenny, den Kenndusch-Stick. Mit dem äh, räumt er jetzt erstmal unter seinen Gegnern auf. Dann geht der Stick natürlich kaputt und Eddie holt sich einen zweiten Stick, den hat er augenscheinlich vorher präpariert, versucht diesen anzuzünden. Ich habe ja gedacht, das Ding geht dann so den ganzen Schaft runter in Flammen auf und dann war aber nur um so ein bisschen was. Damit hat er dann einmal zugehauen und dann war der auch schon wieder kaputt. Also da muss er sich mal einen neuen Händler für, so, für die Dinger suchen, die halten ja nichts. Eric hämmert dann Eddie mit einem Pile-Driver durch den Tisch. Das sah auch heftig aus. Ähm, dann kommt noch ein Stacheldrahtbrett ins Spiel. Also, das, äh, da ist echt heftig viel passiert. Ähm, es gibt ein Gore von Rhino an Carl Anderson, Heath Pint den Good Brother, dann erfolgreich und das Match ist vorüber. Also ge- es, haben die Face- es hat die Face-Seite gewonnen. Ja, wie hat euch dieses Match bis dahin gefallen?
2: Oh, 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 Oli, mal als erstes.
1: Ja, ähm, nachdem ich die Regeln gesehen hatte, war bei mir ehrlich gesagt ein bisschen die Luft raus. Weil wenn ich halt weiß, dass es im Prinzip erstmal 15 Minuten dauert, bis in dem Match auch wirklich was passieren kann. Und die Leute sich halt versuchen, bis dahin mit irgendwelchen Gegenständen die Scheiße aus dem Live zu prügeln komme ich halt auch nicht mehr so wirklich ins Match rein, weil es war halt bedingt ein Wrestling-Match, sondern halt geführt in großen Teilen einfach umkloppt mit Gegenständen. Ich meine, ich war ja froh, dass Tommy Dreamer zumindest in der Prällung, nicht wieder vor den äh, Kulissen zu sehen ist, aber der, der, der hat eigentlich auch nur noch dem Match gefehlt, insofern. Der, der ähm, ist entlassen. Ah gut. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ich bin nie wirklich in das Match reingekommen. Es hat mich nie so ganz wirklich abgeholt. War einfach ein großes Chaos.
0: Okay, das ganz Besondere passierte ja dann erst. Also Heath und Rhino stehen dann im Ring, freuen sich so ihres Sieges. Und plötzlich tauchen da zwei Gestalten hinter ihnen auf. Die Kommentatoren fragen schon, ist das Matt Haven? Und dann geht die große Keilerei los. Es ist tatsächlich Matt Haven mit seinem Tag-Team-Partner äh, äh, Mike Bennett. Und dann kommen da, äh, auch noch in kurzer Folge dazu äh, Vinny Marcelia oder zuletzt noch Win, äh, nur Vinny. Dann äh, der gute PCO, also der frühere äh, Pierre-Carl Olé oder auch... Äh, von Pierre von den Quebecers für die ganz alten Freunde. Ja, also eine waschechte ROH Invasion bei Impact. Und zu guter Letzt, als man dann alle ähm, Faces dann vertrimmt hat, kommt natürlich auch noch sie. Maria Canales Bennett wird von den von ihren Jungs in den Ring geleitet und dann gibt es das große Abschlussfoto, also es scheint tatsächlich eine intensivere und längere Zusammenarbeit zwischen Impact und ROH zu geben mit einer Invasion-Storyline.
1: Ja, aber dann darf man es auch sinnvoll machen, nicht so Bullshit. Pascal darf gleich auch, aber ich muss erstmal gerade ein bisschen rum, äh, loswenden. Äh, fang, fangen wir an bei der ganzen Invasion-Geschichte. Ähm, wenn man jetzt sagt, dann möchte Mike Bennett und äh, mit Talvin als Tech-Team haben, mit Maria, wunderbar, kann man gerne gut brauchen, ob es für Ace Austin oder Madman Fulton oder für die Tech-Team-Champions. Dann fängt es halt schon mal komisch an, dass die ganzen Gears nach Matchende direkt alle abgehauen sind, aber die Good Brothers noch nicht mal ihre Titel rausgeholt haben. Dann hätte ich auch gesagt, dass eher die dann die Champions verhauen sollten, um dann Statement zu setzen. Das war schon mal nicht stimmig. Dann habe ich mich gefragt, da ich AOS ein bisschen verfolgt habe. Wann in den letzten 10.000 Jahren Mike Bennett und Matt Taben, also der OGK, Original Kingdom, äh, auch noch irgendwas mit PCO oder Vincent zu tun hatten? Also das ist, mehr random kannst du nicht zusammenstellen. Das ist für sich dann jetzt so, auch wenn es den Wein nicht gerecht wird, nach AOS-Restaurant, an die noch wo, nirgendwo anders unterschrieben hat und deswegen Zeit für solche Storylines hat an. Also das war halt vorne und hinten nicht durchdacht. Macht einfach keinen Sinn. Und wenn wir schon bei keinen Sinn sind, äh, wenn man jetzt Maria mitzählt, sind es fünf. Aber ich hätte dann noch eher fünf Kerle erwartet, dann hätte man da irgendwie mit einem five und five weiterspielen können. Aber das ist ja auch nicht bedacht, weil die klopfen sich zwar mit den äh, Faces, aber eigentlich will der OG Key äh, die tech team titel von den Heels. Also Was ich mir da auch nur an der ganzen Sache anschaue, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Aber jetzt kommen wieder die positiveren Meinungen.
0: Also eins muss ich natürlich anfügen. Das mit den Tech team gürteln das war halt so, Matt Haven hat einen der Gürtel im Ring liegen gesehen, hat den aufgehoben, hat ihn so angeguckt und hat gesagt, naja, könnten wir ja auch mal drum antreten, ne? Also dass das, ich glaube nicht, dass das so deren Hauptbeweggrund war. Und er hat einfach nur die Gelegenheit genutzt, um da mal was zu, zu sagen. Ja, aber Pascal, wie mhm. waren deine Gedanken zur RH invasion
2: äh, Da ich mit ROH erstmal nicht so viel zu tun hatte, klar waren da Namen dabei, die ich kannte. Aber da hat mir immer auch noch dann gesagt, ja, macht ja eigentlich auch nicht wirklich viel Sinn da da ein paar von denen auch äh, letztens erst wirklich eine blutige Feder gegeneinander hatten und jetzt sich auf einmal jetzt in den Armen liegen zusammenarbeiten, macht ja auch wirklich absolut keinen Sinn. Ähm, an sich, Edge gegen Impact, glaube ich, könnte es interessant werden, wenn man das richtig booken würde. Und zum Match vorher, äh, Olli hat ja, war ja nicht damit zufrieden dass es eigentlich nur so gekloppt war, aber was anderes kann man bei dem Match eigentlich auch nicht erwarten, bei einem äh, so angesetzten Stipulation, da ist es eigentlich nur da, dass man da sich für mit Waffen niederschlägt und da kein großartig wirklich Wrestling-Move zu sehen ist, also genau das, was ich erwartet habe dafür war es auch äh, ansehnlich und ja es war, war alles insgesamt ein bisschen etwas besser, als ich äh, persönlich gedacht hätte und mit Arrow, Age und Impact muss man mal gucken, wie es weitergeht, besonders mit äh, Scott D'Amore, wie der darauf reagiert hat der wusste ja auch nichts davon und es bleibt erstmal abzuwarten, wie es äh, weiter gebookt wird, ob man sich so weiter darüber so, also aufregen kann oder äh, sie das vielleicht auch noch ein bisschen klüger bucken.
0: Ja, äh, was Olli eben sagte, dass sie vorher da irgendwie blutigste Fäden bei ROH gegeneinander hatten, das fand ich zum Beispiel äh, beim Debüt von Kyle O'Reilly bei AEW schön gelöst da haben die ein Backstage-Segment gezeigt mit äh, eben Adam Cole und Kyle O'Reilly und die hatten sie ja geführt ein paar Wochen vorher erst bei ähm, äh, NXT dieses 40-Minuten-Match und da äh, hat hat man dann gesehen, okay, äh, Vergangenheit ist Vergangenheit, das hier ist ein neues Territory Nee, ähm, vergeben ist vergessen und jetzt starten wir wieder gemeinsam durch. Das wäre zumindest mal eine Erklärung gewesen, aber vielleicht bekommen wir die ja von dem äh, Quartett noch.
2: Da ja, war ich aber erst bezweifeln. Ich gehe mal stark davon aus, das wird mir so erklärt wie bei der Survivor Series. Oh, ist jetzt in bei der Show, jetzt müssen wir zusammenhalten und wir müssen jetzt auch die anderen hassen. Ja, das ist wahrscheinlich so eher die Herangehensweise, wovon ich jetzt mal ausgehen werde ja bei
0: der Survivor Series, wo das Herrn Raw-Team aus, nur aus Leuten bestand, die zwei Wochen vorher vom Draft von SmackDown rübergekommen sind und jetzt sagen, yeah, we are raw. Naja, gut, gehen wir mal weiter. Ihr habt ja schon angesprochen, Scott Amour äh, wurde dann am Production-Track von Miller abgefangen, wusste genauso wenig wie sie, was da abging. Auch Dilo und Tom äh, waren ziemlich verdattert. Äh, doch man müsse jetzt mal mit der Show fortfahren. Man hatte ja schließlich noch zwei Matches auf der Karte Und als erstes äh, stimmt man sich mit einem Rückblick auf den Three-Way um die Impact World Championship ein. Moose, Morrissey und Matt Cardona. Ja, das Match steht dann auch gleich an. Ähm, alle drei kommen in den Ring, werden vorgestellt, so das Übliche. Als erstes... Äh, als es dann so aussieht, dass Moose Matt Cardona außerhalb eine Powerbomb verpassen will, kommt Chelsea Green auch noch dazu, will ihren äh, jetzt natürlich Ehemann zu Hilfe eilen, holt Moose mit von den Beinen. Ne? Matt Cardona schickt Moose etwas später in die Ringecke nach, äh, von der Ringecke nach draußen und der ist da durch einen Tisch. Der ist dann erstmal ausgeschaltet. Hiernach wird Matt von Morrissey mit einem künstlichen Bein verkloppt, woher der das auch hat. Ich habe jetzt keinen Zuschauer draußen gesehen, der da wütend auf einem Bein rumgehopst ist. Und ich wüsste jetzt nicht, warum Impact unter dem Ring äh, Gehhilfen, also äh, wirklich künstliche Beine liegen haben sollte, Äh, wie man das dann erklären würde. Ein erster Radio Silence geht gegen Morrissey äh, nicht durch. Ein Chokeslam von Mercy ist ebenfalls nicht erfolgreich. Dann kommt ein zweiter Radius-Sinus, der scheint dann zu reichen. Doch gerade als der Referee zum dritten Mal auf die Matte schlagen will, ist Moose wieder da und zieht ihn nach draußen, also den Referee. Dann kann Moose äh, kann Matt Moose einrollen, es reicht aber n- nur bis zwei. Moose, wird von Matt weg, äh, Moose, oder Moose will Matt wegspieren, der weicht aber auch und Moose erwischt den Referee. Dann, äh, Entschuldigung, äh, dann äh, schafft Matt einen dritten Radio Sinus, diesmal gegen Moose. Wird dann aber von Morrissey weggetreten, der äh, dann nochmal Moose powerbombt, das äh, äh, Cover ansetzt, das auch gereicht hätte, aber es ist ja niemand da, der es zählen kann. Dann kommt ein zweiter Ref heraus, der sich natürlich erstmal um seinen Kollegen äh, kümmert. Äh, währenddessen... Räumt äh, Murray sie ein paar Stühle in den Ring und will Moose nochmal drauf. Powerbomben. Der verpasst ihm aber einen Tiefschlaf, äh, Tiefschlaf, genau, einen Tiefschlag und vermöppt ihn dann mit einem Stuhl. Matt ist auch wieder da und äh, setzt seinerseits einen Stuhl gegen die, seine Gegner ein. Moose zeigt gegen ihn einen t- äh, weiteren Tiefschlag. Chelsea kommt nochmal in den Ring, will verhindern, dass Moose ihren Mann. Mit dem Stuhl trifft der, hat ähm, einen eigenen, geht auf Moose los, kann aber kurz vorher abstoppen, als dieser ausweicht und er bei beinahe Chelsea trifft. Moose zeigt dann: äh, Ups, nee, das war der Tiefschlag, den hatten wir schon. Matt rollt dann Moose ein, der zweite Ref zählt aber nur bis zwei. Moose zeigt eine Buckelbomb gegen Matt. Leider stehen doverweise der zweite Referee und Chelsea im Weg und gehen. Dadurch auch K.O. Und am Ende kann Moose dann Matt äh, wegspieren. Ref1 kommt langsam wieder in den Ring gekrochen, zählt bis 3 durch und Moose bleibt World Champion.
2: Ich muss sagen, bei dem Match habe ich auch erstmal gerechnet, dass Moose das Ding gewinnen wird. Aber im Match haben die das, die Match-Story, so gut meiner Meinung nach erzählt, dass ich auch mit gerechnet hätte, dass, dass auch äh, Matt Cardona gewinnen könnte. Und ich damit auch so ein bisschen angefangen habe, Matt Cardona auch zu mögen. (lacht) Äh, Er hat wirklich eine sehr gute Leistung da gebracht und er an Matt Cardona für die Zukunft. Da würden auch wahrscheinlich einige Wege offen stehen. Mal gucken, wie wie es sich entwickelt. Also wirklich, das Match war wirklich grandios und ich hätte gedacht, dieses Match könnte so ein Lowlight werden der Show, aber war es in meinen Augen. Absolut gar nicht. Die Zukunft von Moose könnte natürlich jetzt wieder, wie eben genannt, gegen Josh Alexander antreten. Aber ich glaube, bis zum nächsten Special wird es erstmal einen Moose gegen einen W. Morris geben, weil ja W. Morris ja nicht gepinnt worden ist und damit auch nicht geschlagen worden. Sieht die typische Feder Und dass es da nochmal ein 1 gegen Eins Aufeinandertreffen gibt und das dann dann so langsam Richtung Josh Alexander geht.
1: Ja, das halte ich durchaus für denkbar. Also das habe ich mir auch gedacht mit diesem äh, Pinfall von äh, Moise, auch wenn dann natürlich die Frage ist, wie hält man Josh Alexander bis dann Anfang März warm, weil Moise gegen Moose wäre dann wirklich ein Main Event halt für die Show Show im Februar in äh, sechs Wochen oder fünf Wochen. Ähm, Ansonsten beim Match, ich ich fand es nicht so gut. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, Entweder hat äh, wahrscheinlich hat Scott Damour einen Flashback in die gute alte Russo-Zeit geschaut, weil ich hatte schon den Eindruck, dass Vince Russo, wenn er das Match gesehen hat, vor dem Training geweint hat. Weil das war schon wirklich overbooking at its best mit äh, Ref-Bumps von mehreren Refs und äh, hast du nicht gesehen alles. Also das war schon äh, wirklich over the top. Aber das Ergebnis ist natürlich logisch, weil du musst einfach Moose gegen Josh Alexander bringen. Nach der Art und Weise, wie Moose den Titel gekostet hat und auch so Anführungszeichen in Gefahr bringen der Familie. Das werden wir auch sehen und wenn es dann halt bis März dauert, aber das Match wird es geben.
0: Ja, auf jeden Fall, dass da braucht Josh Alexander noch seine große Redemption. Sonst wäre die Storyline katastrophal zu Ende erzählt. Ja, schauen wir mal. Also, als nächstes, da stimme ich dann äh, Pascal schon zu, Äh, ist wahrscheinlich dann W. Morris hier erstmal der, der Titelmatches gegen Moose anstreben wird. Und das kann ich mir auch als spannend dann vorstellen. Mal schauen, wann sie dann Josh wieder mit reinbringen und. Wie sie ihn bis dahin warm halten. Ja, dann kommt eine kurze Ankündigung zum nächsten Pay-per-view Rebellion. Nichts Besonderes. Und nun ist es Zeit für den Main Event of the Evening. Und ich weiß jetzt nicht, da müssten uns die Hörer vielleicht mal weiterhelfen, wann ist das oder ob es das überhaupt je schon mal gab, dass ein Knockouts-Match einen großen Pay-per-view abgeschlossen hat. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit für die impacts knockouts Championship Texas Deathmatch Rules und Texas Deathmatch Rules äh, heißt wie folgt, man äh, zwingt seine Gegnerin oder seinen Gegner äh, entweder zur Aufgabe oder kann ihn bis drei auf der Matte halten und dann kommt noch ein Ten-Count und der Sieg wäre erst dann gegeben wenn es dem dem Gegner nach der Aufgabe oder dem äh, Pinfall nicht gelingt, bis 10 wieder auf die Beine zu kommen. Das ist also Texas Deathmatch und natürlich äh, Waffen sind erlaubt, äh, also alles, was geht. Ja, äh, überraschend direkt zu Anfang zu sehen, beim Match äh, in der ersten Reihe, und das fand ich dann den deutlich eleganteren Ansatz bei der ROH-Impact-Geschichte, saß mit Titelgürtel RH Women's Champion Roxy. Hat sich das Ganze einfach nur angeguckt. Das fand ich schon richtig gut. Ähm, Dann startet eine, ich habe es Chair Competition genannt. Also Diana und äh, Mickey rennen um den Ring und gucken, wer mehr Stühle in den Ring schmeißen kann. Und da Arne Brian Heppner, der im Main Event wieder Ref war, ähm, war tunlichst bemüht, den ganzen fliegenden Stühlen auszuweichen. Damit er nicht getroffen wird. Mickey gewinnt, äh, als es dann im Ring endlich äh, losgeht. Die Oberhand prügelt die Herausforderungen um den Ring herum. Diana legt äh, sich äh, noch verbal mit Roxy an und slampt den bei Mickey <lacht> auf eine Schubkarre, die da auch, weshalb auch immer noch rumstand. Weil Schubkarren stehen ja immer am Wrestlingring rum. Äh, nachdem Mickey. Äh, Sie dann, oder nachdem sie, also Diana Mickey, dann mit einer Roadbox, also so einer äh, äh, Transportbox mit Rädern erwischt hat, bringt Diana den ersten Pin durch und macht äh, den Fehler, dann mit dem Ref zu diskutieren. Na, weil, wir erinnern uns, Ten-Count muss ja auch noch passieren. Das äh, haut dann natürlich nicht hin. Mickey ist vorher wieder auf den Bein, hat aber eine Platzwunde davon getragen. Dann liegt sie ihre, ich weiß jetzt nicht, wie man die Dinger nennt, äh, das, äh, also so Cowboys, die dann so, so äh, nochmal so Lederschürzen um die Beine haben. Ich habe es jetzt Cowboy-Hosen genannt. Jedenfalls zieht äh, Mickey die aus. Sie hat sie vorher getragen. Und hat dann ganz normale Ringgier an. Wahrscheinlich, weil sie dann beweglicher ist. Ähm, Landet dann äh, in den unvermeidlichen Reißzwecken, die irgendwann dann auch äh, zum Einsatz kamen. Und die bleiben dann auch tatsächlich stecken. Da sieht man dann schön an ihrem Rücken, wie die die Dinger drin ähm, stecken. Diana wirkt Micky dann mit diesen Cowboy-Hosen. Und die äh, gibt auf. Doch auch hier wieder kommt noch rechtzeitig äh, bis 10 wieder auf die Beine. Hiernach schlicht dann Diana mit einem Stuhl äh, auf Mickys Beine ein und äh, will ihr schließlich das Bein verletzen. Doch Micky klopft sie mit einem Stuhl in, 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 von der Ringecke und äh, Diana fliegt nach draußen. Ähm, dann gibt es noch eine Thespress nach draußen. Miki schafft den Pin voll und es scheint, ob die Virtuosa nicht wieder rechtzeitig auf die Beine kommt. Doch dann ist plötzlich der Drama-King Matthew Rewald da und hilft äh, Diana auf die Beine, weil wir erinnern uns ja, früher in der Show hatte Gil Kim ja nur gesagt, dass er Miki nicht körperlich berühren darf. Von Diana hat er ja nichts, äh, hat sie ja nichts gesagt, also hilft er ihr auf die Beine. Mickey hüpft dann von der Ringecke auf beide und dann schiebt sie Diana, die nun auch blutet, wieder in den Ring. Legt sie auf einen Tisch, der inzwischen aufgebaut wurde. Diana befreit sich, will die will dann das Queens Gambit von der Ringecke durch den Tisch zeigen, ist da aber irgendwie nicht ganz bei der Sache und anstatt Mickey geht dann nur Dianas Hintern durch den Tisch. Ja, Diana befreit. Äh, nee, das hatten wir. Das war das mit dem Queen so mit. Äh, Pinfall klappt dann äh, trotzdem nicht, weil Mickey wieder äh, auf die Beine kommt. Mickey holt dann eine Gitarre, wo seltsamerweise Hardcore Country draufsteht. Wieso die unter dem Ringlicht? Naja, ist halt Wrestling-Logik. Will damit äh, Diana schlagen. Äh, doch heldenhaft äh, wirft sich sozusagen der Drama King in den Weg. Fängt den ähm, Schlag mit der äh, Gitarre ab. Äh, ja, und dann am Ende zeigt Mickey noch ihren Mick DDT oder Mick DDT, wie der auch immer heißt, zeigt einen erfolgreichen Pin und Diana kommt nicht mehr auf die Beine. Mickey klappt sich einen Stuhl auf, setzt sich vor Diana und hält triumphierend ihren Titel hoch. Mickey ist also weiterhin Impacts, Knockouts, Championess.
2: Ja, die haben sich in dem Match richtig gegeben, aber was diese Regel sein soll, dass man sich erst pinnen muss und dann ziehen sie, und dann der count kommt zum sie sich hinstellt, hätte man auch direkt ein last mit standing daraus machen können. Wäre denn, wäre genau das Gleiche. Es gibt keine Diskussion. Ah, das ist ein Texas Deathmatch. Ja, aber das ist trotzdem einfach nur unsinnig gewesen, vor allem mit den Submissions. Da hat man ein bisschen gepackt, sie hat sofort ausgetappt, die, die Gegnerin musste loslassen und sie hatte dann direkt die. war direkt frei und konnte sich direkt hinstellen. Also die Regel hat absolut keinen Sinn gemacht und man hätte da einfach normales Deathmatch auch so rausmachen können oder Last Man Standing Deathmatch oder wie, mit Gats, wie man die ganzen Namen da nennen kann, aber diese Regel war absolut unnötig, meiner Meinung
1: nach. Ja gut, das war glaube ich einfach ein Zugeständnis daran, dass du halt in äh, Texas bist und nach der Stipulation dann auch wirklich die Fede benden kannst, weil nach dem Match hat, hat jetzt äh, Deonna auch keine Chance mehr anzukommen und zu sagen, mimimi, ich möchte noch ein Match, sondern halt, wenn du gepinst wurdest und auch noch danach ausgezählt wurdest, ähm, ja, dann hast du halt einfach gar keine Berechtigung mehr. Ähm, was ich auch noch ähm, spannend fand, war die Gitarre. Da hat ja der arme Matthew Revolt äh, Pech gehabt, weil die ist ja nicht kaputt gegangen, obwohl sie es wahrscheinlich äh, gesäult hätte. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, halt hart gegeben, Match war gut. Ob man jetzt mittlerweile auch gerade bei der Women's Division äh, regelmäßig große Matches quer durch alle Promotions, mal abgesehen von bisschen von WWE äh, Blut braucht, ist die andere Geschichte. Ansonsten, ja, klar, klarer Cut, ich bin gespannt, äh, was anschließend noch ähm, kommt. War wie von ein guter Main Event und um noch ein bisschen äh, History und Background in die ganze Geschichte reinzubringen, nein, es gab, äh, um auf Thorstens Frage am Anfang zurückzukommen, bisher kein äh, Knockouts Match. Was es halt bisher nur gab, waren äh, zweimal welche äh, Intergender Matches, Einmal Slammy Viserie, äh, 17, Sammy Kellyhan gegen Tessa Blanchard. Und das Ganze dann auch bei, äh, das war 2019 und 2020 dann bei Hard to Kill, also vor zwei Jahren. Nochmal Sammy Callihan gegen Tessa Blanchard, wo es dann um die Impact World Championship ging. Das waren nur die zwei Matches, wo Frauen im Main Event im Ring standen. Insofern das erste reine Match und du hast vorher ähm, noch Roxy angesprochen, die da war. Auch so Impact-Involvierung. Da gab es bei ähm, Final Battle von AOH ähm, ein äh, Segment, wo Dionna nach dem Sieg von ähm, oder der Verteidigung von Roxy rauskam und ihr im Prinzip. Ein Winner Texas All Match angeboten hat, nachdem oder wenn sie mit äh, Mickey James fertig ist und auch den OH-Titel hat, äh, den äh, Impact Titel wieder hatte, sprich da hätte dann der Triple A Titel, der OH-Titel und der Impact-Titel auf dem Spiel gestanden.
0: Auch sehr interessant, dann hätte sie ja beinahe den Titel des Belt Collectors von Candy Omega erben können als der gleichzeitig Impact AEW und AAA-Champion war, ne? ja, Das wäre interessant gewesen. Ja, muss man jetzt mal natürlich mal schauen, wie es für die gute Diana jetzt weitergeht. Die steht ja jetzt so ein bisschen vor dem Nichts. Äh, Miki hat ja jetzt mit Tascha Stierzand schon die nächste Herausforderin vor der Nase und natürlich am äh, Monatsende, wir haben natürlich äh, drüber gesprochen, ihren Auftritt bei WWE. Äh, Ja, also ich äh, könnte mir schon denken, dass sie jetzt vielleicht dann ähm, Diana vielleicht auch ein bisschen so Richtung Face turn, dass sie jetzt so die große Sinnkrise bekommt, sich erstmal in Anführungsstrichen zurückzieht, ihr Tun überdenkt und dann, ich sag mal, als geläuterte Person wieder zurückkommt. Würdet ihr das für unwahrscheinlich halten oder könntet ihr da mitgehen?
2: Ich halte das immer für unwahrscheinlich. Sie wird wahrscheinlich erst mal so weiter fehlen, dass sie mir sie jetzt schon wieder ein bisschen rausschreibt, nur damit sie Face turnen kann, nee, macht aktuell nicht wirklich viel Sinn, meiner Meinung nach.
1: Ich vermute, sie wird entweder es mit Chelsea Green zu tun haben, die ja knapp äh, den, äh, der Titmatch nicht bekommen hat, dass die dann irgendwie sagt, sie wird Ansprüche anstellen und versucht dann Jonah zu schlagen, um dann gegen... Äh, Miki oder Tasha gehen zu dürfen oder man bringt halt trotzdem das ähm, Trip- äh, Match zwischen Deonna und äh, Roxy, dass Deonna sagt, okay, ich habe zwar die Impact nicht gewonnen, aber die RL Championship will ich auch haben, weil die gute Roxy muss ja mangels eigener Promotion eh durch die Gegend touren tü- äh, und äh, Deonna kann da zumindest die Triple A äh, Reyes äh, Championship anbieten. Insofern ich denke, entweder Chelsea Green oder äh, Roxy wird das nächste Programm für äh, Dionna sein. Und sie wird dann, wenn Mickey den Titel verloren hat, nochmal um den Titel gehen dürfen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mickey den Titel länger als äh, bis Rebellion halten wird.
0: Hm, ja, weil Miki ja eigentlich auch gar nicht bei Impact und der Vertrag steht. Eigentlich ist ja äh, vertraglich, wenn ich das recht weiß, immer noch an die NWA, an die National Wrestling Alliance gebunden. Also auch da sehr interessant. Äh, ja, das war also Hard to Kill. Ein pay per der mir durchweg gut gefallen hat. Äh, der Pascal auch sehr zufrieden ist mit leichten Abstrichen. Und der Olli, so wie ich es rausgehört habe, auch weitestgehend zufrieden ist äh, mit etwas größeren Abstrichen, sage ich jetzt mal. Wie ist dann eure äh, Abschlussbewertung des
2: Ganzen? Ich würde sagen, es war wirklich ein gelungener Pay-Per-View, wenn man es äh, mit den letzten beiden Pay-Per-Views vom Impact vergleicht, kann man sagen, äh, das war ein, mit einem großen Abstand wieder mal ein sehr guter pay die anderen hätte man auch super als Specials bringen können, aber das war wirklich mal pay würdig. Ich hätte den Main-Event jetzt nicht noch unbedingt gebraucht, ansonsten wirklich von oben bis hinten wirklich gute Matches gewesen, auch wenn so kleine Storyline-Fehler äh, vielleicht noch drin waren, aber ansonsten wirklich sehr gut gelungen.
1: Ja, insgesamt ein äh, guter pay Was halt bei mir dann auch vielleicht ein bisschen reinspielt, ist die Tatsache, dass ich einfach die ersten drei Matches doch deutlich besser fand, so insgesamt und auch von von meiner persönlichen Stimmung her, als die zweiten drei Matches. Klar, von der Wertigkeit musst du die Matches halt schon so in der Reihenfolge bringen. Aber wenn es halt gefühlt nach unten geht, statt nach oben geht, zieht das halt den letzten Eindruck doch immer etwas runter. Deswegen so... Bei zehn, zehn Punkten würde ich so trotzdem noch irgendwo, ich denke mal, die 7 zücken. Vielleicht auch siebeneinhalb. Also, es, es ist schon auf jeden Fall gut gewesen. Da haben wir auch bei Impact auch schon schlechtere Pay-Per-Views gehabt, zumal ich halt durchaus damit rechne, dass da zwei oder drei Matches mit vier Sternen oder etwas mehr äh, dabei waren. Da habe ich dann auch mal auf die offiziellen Ratings gespannt, um einfach zu sehen, ob ich mit meiner Einschätzung halbwegs konform äh, richtig liege oder ob das jetzt komplett daneben ne, war.
0: Ja, also wie gesagt, der Pay-Per-View, seit langem endlich eine, eine Show bei Impact, wo ich äh, durchweg äh, äh, sehr angetan von war, also sie können es immer noch, wenn sie wollen und es ist ja jetzt ob de, äh, auch wenn vielleicht das, der Anfang ein bisschen holperig war und das Auftreten und wer da so gekommen ist, kann natürlich aus dieser Geschichte Impact ROH äh, für die nächste Zeit auch was sehr Spannendes erwachsen. Vielleicht, wenn da auch dann von roh Seite noch andere Leute dazukommen. Zum Beispiel mal ein Match Good Brothers gegen die Briscoes. Wer weiß? Die beiden Champion Teams gegeneinander. Könnte ich auch sehr interessant finden. Ja, ähm, das war also unsere Rückblick auf äh, unsere Review auf ähm, Hard Kill. Es soll natürlich nicht ähm, unerwähnt bleiben, dass wir auf WrestlingInfos.de jetzt äh, dieses Wochenende, wo wir hier die Aufnahme machen, der Podcast kommt ja dann am, am morgigen Montag raus, dass heute äh, unser Team Shuyaku über Wrestle Kingdom spricht, was ja auch diese Woche stattfand ähm, und dass natürlich auch wieder die äh, elite Hour an, äh, ansteht. Äh, also was bei AEW jetzt so abgeht, da geht es dann ja auch langsam hin auf Revolution, nicht? dann sind wir natürlich in zwei Wochen wieder da mit, der, mit dem Asylum und natürlich auch der gute Andy und der Chris aus Wien, die sich weiter wacker mit WWE beschäftigen, da sollten sie vielleicht auch mal Schmerzensgeld für bekommen. Aber gut, das ist meine Meinung. Ich danke euch beiden auf jeden Fall äh, für euer Hiersein. Äh, Wünsche euch noch einen schönen Abend, euch da draußen auch. Und überlasse euch dann jetzt die Abschlussworte. Tschüss mit Ü.
2: Ja, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, Werbung für Westing Deutschland kann der Olli viel besser als ich, deswegen überlasse ich Ihnen das gleich mit den letzten Worten. Und Ich hoffe, dass Olli auch sehr viel Spaß hatte und dass wir ihn hier bei Impact auch dies wieder begrüßen dürfen. Und das war es dann auch von mir. Dann auf ein Wiederhören.
1: Genau, Werbung für Wrestling Deutschland. Unser Podcast ist am Freitag rausgekommen. Könnt ihr euch gerne auch noch anhören. Müsst ihr jetzt bei dem ganzen Content den Wrestling-Infos. Seitdem die ganzen Jungs von Chuyaku mit der Elite-Hour, dem Impact Asylum und dem Shuyaku-Format äh, an Bord sind, muss man da schnell mal ein bisschen scrollen, wenn da so viel Content kommt, aber es macht sehr viel Spaß, was die Kollegen so machen. Danke dafür, dass ich heute im Impact Asylum dabei sein durfte, auch wenn ich mich da im Stile der Good der deren T-Shirt ich heute anhabe, eher in der Invasion selber äh, reingeschleust habe. Zu einem Special oder zu eine Pay-Per-View gerne wieder das Tagesgeschäft überlasse ich euch. Das war es auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und schöne Tage und viel Spaß mit unserem Podcast.